0: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《刀雄独乐乐》这一期的《独乐乐》节目。我们要用整个一期的时间，为大家来精讲一本非常重磅的书籍啊！这本书的名字叫《原则》，它的作者是瑞达里奥。这本书，我相信很多听友朋友们都早都听过了啊。嗯，在2018年出版以来呢，就受到了广泛关注。那为什么这本书名字这么响呢？啊，首先呢，是因为它的作者，它的作者瑞达里奥是美国的著名的对冲基金的经理，他是桥水基金这个公司的创始人，而桥水基金呢，它是全世界最大的避险基金公司啊。瑞达里奥在2018年的时候出版了《原则》这本书，而在2019年的时候，他被评为了世界上最富有的100个人里边的第79位。而还有一点呢，这本书广受关注的原因就是瑞达里奥这个人啊，他是一个典型出生在美国普通中产家庭的人。他在二十六岁的时候被炒了鱿鱼，之后呢，在自己的这个两居室里边创办了桥水公司，而现在桥水公司管理的资金超过了一千五百亿美元哈。截至2015年底的时候，桥水公司的盈利超过了450亿。大里奥这个人，他还曾经成功的预测出了2008年的这个金融危机，所以。这个人是一个典型的属于白手起家，凭借着自己踏踏实实的努力和勤奋，达到了他的目标的这样一个人。所以他写这本书呢也很有趣。这本书是他把自己几十年间的对于人生的态度、他的世界观，给他写成了原则哈、啊，非常细致的这种条目和守则。呃，里边的信息量非常大。好，那么我们就来说一说《原则》这本书。首先，第一个问题其实就是达里奥所谓的原则到底是什么？那我来给大家念一段这个书开篇的解释“原则”这个词的一段话。瑞达里奥说：“我一生中学到的最重要的东西是一种以原则为基础的生活方式，是他帮助我发现真相是什么，并据此如何行动。”原则是根本性的真理，它构成了行动的基础。通过行动，让你实现生命的愿望。原则可以不断的被应用于类似的情况，以帮助你实现目标。每一天，我们每个人都会面对纷至沓来的、必须做出反应的各种情况。假如没有原则，我们将被迫针对生活中遇到的各种难以预料之事，孤立地做出反应，就好像我们是头一次碰到这件事一样。但假如我们把这些情况分成不同的种类，并且拥有处理不同类型情况的良好原则，我们就能够更好地做出决策。所以，总结一下，这个原则到底是什么呢？其实呢，就是。做一个有原则的人，就意味着你总是依据可以清晰解释的这些守则去做事儿，而且他认为。不幸的是，大多数人都并不清楚自己的原则到底是什么啊。那么达里奥他自己的原则是怎么得出来的呢？他说他是通过不断的去经历、不断的做事情、不断的犯错误，又不断的反思。好、啊，这里边失败和错误还有反思对他来说非常的重要。那他总结这些原则的目的呢，就是下一次不犯同样的这个错误。这个呢，其实让我想起了一个什么样的例子呢？就是像在。呃，做物理实验或者化学实验，好，这是大家知道，如果做一个实验的话，它其实变量非常多。你为了达到某一个实验的结果，你可能需要调试多个变量。比如说，你要调到某一个温度、啊，某一个氧气含量，某一个压强值不断的变化，看有没有这个你想要的实验结果产生，对吧？那你找到了这个实验结果之后，你就控制着那个变量，下一次再要这个结果的时候，你就再把它调回。各种变量的指标，对吧？这个瑞达里奥他就是一个这么较真的人，他把他的行为守则，哈、啊，到底怎么做才能够实现他的目标？啊，全都总结出来，不断的去更新，啊，不断的去改进，这样的话呢，就形成了自己的一套系统哈、啊，就跟这个《葵花宝典》一样。所以这本书里边，他非常的强调一点，就叫正确的失败啊。他认为这个就正确的失败呢，就是你还不至于一败涂地，你还能站起来继续往前走。但是你更正了你的一些人生守则，你下一次在遇见同样的情境的时候呢，知道遵循什么样的守则去面对这件事情哈。啊所以开篇的时候，达里奥就跟我们强调说：“你呢，要建立你自己的原则啊！你要去想想，第一，你想要什么；第二，事实是什么；第三呢，面对事实，你如何实现自己的愿望。”他说：“这个这本书里边是我的原则啊，你未必要接受我的原则，但是呢，这个就好像达里奥在给大家打一个样，就是我这辈子的经验就是这样的，这是我遵循的生活和原则。那么你们呢，去想一想，你们遵循的是什么原则？这本书里边。”它的整个的结构呢，也是独具一格。这本书分成三个部分，第一大部分呢是自传性质的讲述，哈，里边达里奥他自己从小到大的成长经历和职业生涯，他讲述了自己的努力呀、啊、挣扎呀、啊、失败呀、啊、学习呀、啊呃，这种个人的经历哈。那么第二部分是生活的原则。这一部分他讲了自己是如何的面对生活中的各种事情，他的价值观是什么，他怎么为人处事，他怎么面对学习这件事情，怎么看待世界啊？那么第三部分呢是工作原则，这一部分他讲了在职场里边如何运营，就像桥水公司这样的一个组织。比如说，他这里边就讲到了创意择优啊，力求通过极度的这种求真和态度的透明去实现有意义的工作呀。那么这三部分里边，我认为呢最有价值，就至少对我自己吧，呃最有用的一部分其实是这个生活原则啊，因为生活原则里边其实它的一个延伸就是工作的原则，就工作原则和组织原则其实是从他自己的这个世界观里边、生活的原则里面去延伸出来的。其实这本书最打动我的地方是真诚啊。你不会觉得达里奥他在说教，你不会觉得他在标榜自己啊，或者说他想宣扬某种主义。他就是非常真诚的把自己这么多年的心得体会，用一种极度细致和可操作化的方式分享给你。好，那么接下来呢，我就具体跟大家来分享这本书里边给我个人启发非常大的原则。第一个原则呢，就是关于事物应该怎样发展。啊，达里奥他提到了一个个人视角与整体视角的关系。我来给大家念一段这个他在书里边写到的文字：多年前我去非洲时，看见一群猎狗扑倒了一只幼小的角马，这让我觉得反胃。我对那只角马感到同情，并且认为我看到的景象很糟糕。但问题是，这件事是真的糟糕，还是因为我有偏见，所以认为它糟糕？而事实上，它其实很好呢？这让我陷入了思索。假如我看到的事情没有发生，世界会变得好还是变得更差呢？这个视角促使我考虑这件事后续再后续的影响。于是我发现，那样的话，世界将会变差。我现在认识到，自然会走向整体的最优化，而不是个体的最优化。但多数人只是根据事物对自身的影响判断好坏。我看到的情况是，正在运行的自然进程，它能有效地促进整个世界的改善。比人类发明的任何程序都有效的多。这一部分呢，呃，我感觉是，呃，瑞达里奥他最核心的、最根本的一个观点，就是他通过个人的思索，感觉到这个世界上的最重要的一个运行规律呢，就是进化论。所以他举的这个例子就是用这种个人视角与整体视角，就是我们在生活当中经常会觉得有些事情发生，哎呀，太不幸了，对我们太不好了，真不高兴，真不应该发生哈。但是他讲的道理就是，你有没有从整体上去看，就是这件事啊，有可能在局部对于个人来说不好，但是它之所以发生，是因为在整体上它可能实现了最优化哈。所以在这里边又有一段文字，好，我再给大家念一下，他说。多数人把对自己或者自己关心的人不利的事情叫做坏事儿，而忽视了更大的好。群体也有这种倾向。一种宗教的信仰者会认为自己的信仰好，其他人的信仰不好，导致两方信徒相互残杀，并且都坚信自己在做对的事情。通常，人们彼此冲突的信念或利益会妨碍他们从对方的视角看事情，这不好也不理性。所以他这里边讲到，就是他认为呢，宇宙中最强大的力量，也是唯一永恒的东西，是一切的驱动力，就是进化论。那进化论这个东西，我们应该都不陌生，对吧？就是这个优胜劣汰、大自然的这种自然选择的规律啊，它是我们普通意义上讲到的进化论。嗯，那么瑞达里奥他提到的这个进化论什么意思呢？他认为这个宇宙啊和自然。它的本质规律就是一切都要不断的向前蜕变、变化、不断的变动和重组。他说：“你愿意也罢，你不愿意也罢，这个宇宙它的目的啊，看起来就是它要往前进化。因此呢，这个大自然它总是奖励进化，人类社会也奖励进化。那举个例子来说，每一个生物的首要目标是什么呢？就是做基因的容器。”就是你要繁衍，你要不断的去复制基因，无论是人还是呃自然界生物都有这个特点，对吧？那么大自然里边的优胜劣汰，整体的方向就是不断的更新，要不断的成长，不断的变化和升级。这样的话就表现出了优胜劣汰，就是总体要往好的方向去进化。所以呢，从局部上来看的话，有的时候这个劣态的部分，它虽然是对个体来说是残忍的，但是。对于整体来说，它是在往前优化的。那么另外一个例子呢，就是人类社会里边的商业竞争行为，组织和组织之间经常有这种非常激烈的、残酷的你死我活的竞争，对吧？有一些组织从成立到发展，到最后走向灭亡，那么是因为呢，它这个人类社会有不断向前进化的这个目的啊。那么。他管不了局部啊，而是说整体上我要这个最优化。你们谁厉害，你们谁就站出来。那么进化不仅仅以生命的这种形式存在，在科技呀、语言呀、知识呀这些领域，都是代代相传，不断的往前推进。所以这个达里奥他认为呢，进化是一件好事会推动事物向前的改善。产品、组织、人类的能力，所有这些东西都是在以类似的方式逐渐的进化。他说你喜欢也好，你不喜欢也好啊，你的喜好不等于世界的运行规律。那你当然可以不接受哈、啊，你说这样太残忍了啊！我不承认，我不接受，我不同意你这个世界有这个进化的这个目的哈、啊。但是这个世界呢，它还是会以这样的方式不断的变化，对吧？那么对于个人和组织来说，在一个庞大的这个世界体系里边，你的选择是你要不然就适应，你去进化，要不然就是死亡啊，就是这样。所以这里边达里奥他这样说，他说。进化由各种适应和创造组成，它们能够提供及时的好处，但这些好处的价值会不断地降低。这一痛苦的降低过程可能引发新的适应创造，把新的产品、组织和人类能力带到新的更高的进化水平上，也可能引发衰落和死亡。想想你知道的任何产品、组织或人，你就会知道这是真的。世界上到处都是曾经辉煌但逐渐衰落和毁灭的东西。只有极少数的东西一直在重塑自身，不断达到伟大的新高度。所有的机器最终都会崩坏分解，机器的零件会被回收用来制造新的机器。我们人类也会经历这样的过程。有时这让我们悲伤，因为我们已经和我们的机器产生了感情。但如果从更高的层面来看的话，观察机器如何进化，其实是一件很美妙的事情。所以这是他讲到的关于进化论的这一点啊，我觉得他对我的一个帮助就是说，呃、嗯，让我可以提醒到我自己说，说有的时候在我身上发生的这种，或者我周边的人身上发生的不好的事情，有的时候自己觉得难以接受和理解，但可能是。宇宙或者说大自然的它一种本质性的进化论的规律在发生作用哈。那么我们有的时候不得不从自己的小世界里边跳脱出来，从一个更大的视角去想问题，以及你为了适应这种宇宙的规律，而不是让它适应你，那么你能做什么样的选择哈？对吧？所以呢，达里奥根据他提到的这种他对世界的认知，他提出了以下几个原则：第一，不进化就死亡。就你关键在于经历失败、学习、改变的这个速度哈。如果你能够不停地学习和改进，你的进化过程就会循环上升啊。如果你做得不好呢，那么你的情况就会变得很糟，就是不进化就死亡哈。第二个原则，个体的激励机制必须符合群体的激励目标。第三呢，现实为了整体趋向最优化，而不是为了个体啊，所以你你要知道，你要去符合这个整体的最优化的一个原则。那么，另外就是为整体做贡献，你就可能收获回报。自然选择让更好的品种得以保留和传承，结果呢就是整体的持续改进。那他这里边最后还提到，就是你要意识到你既是一切，又什么都不是啊，并且去决定一下你想成为什么样子啊。他这里就讲说，那么大部分情况下，我们做的一些判断都是从我们个人的思考和个人的情绪上面去发出的，但是当你去从大自然的视角去俯视自身的话，我们会知道说，其实我们自己显得毫无分量啊。因为我们每个人呢，都是大概七十亿人类当中的一人类呢，又只是地球上大约一千万物种当中的一个；地球呢，又是银河系中一千亿颗行星中的一个；而全宇宙呢，有两万亿个星系哈。再加上人类从时间的维度来讲，你的寿命只是人类历史的三千分之一，而人类历史呢，又只是地球历史的两万分之一。所以就是，他在讲说，你常常要从自己个人的视角跳脱出来去看，说，在一个自然的选择的层面和一个宇宙的运行规律的层面，那么怎么样做，其实才是一个呃个人的最优化选择。那么除了这个进化论以外呢，第二点很重要的一个观点就是瑞达里奥他对于痛苦和失败的一个反思。他在书中提供了这样一个公式，他说进步等于痛苦加反思。啊，他说这个人呢、啊，如果你想要有进步或者有任何的成功，你有痛苦是必须的，任何人都躲不开这个痛苦啊，除非你说我不想进步，我不想进化。但问题是呢，大多数人其实都本能的会去躲避痛苦，对吧？嗯，比如说你锻炼这件事情，其实就是一种痛苦哈、啊。那么再比如说你想做成任何事情，你肯定会经历沮丧、思想挣扎、尴尬，甚至有时候有耻辱这些痛苦哈、啊。那么大部分人呢都是去躲避它，然后你就更不敢去面对自己的这个弱点。但是他说，真正的有勇气的人应该迎上去啊，而不是躲避。所以就对自己要下狠手哈、啊。而且这个达里奥他说自己呢，就是已经习惯了这种面对自己的缺点和缺陷的这种痛苦啊。由于长期的在跟自己较劲儿，他现在已经对于这种痛苦感到非常的适应。那么我们为什么要去面对自己的这个痛苦？其实这里边就涉及人类进步的一个规律性的事情，就是我们大部分情况下在犯错的时候呀，人类都不能够客观的去面对自己。这样呢，就导致了我们遇见困难的时候呢，就过去了。那么下一次又遇见这样的困难，还是不反思，对吧？所以瑞达里奥他提倡了一个态度叫极度求真，直面事实,实。哎，什么意思呢？就是说我们遇见事情的时候，要分清什么是 reality， 什么是 perception 啊，就说什么是事实，什么是我们个人的感受。举个例子来说，如果你呢是觉得自己特别有艺术天分的一个艺术家。啊，你可能制作电影或者你画画，那么你十几年以来呢，一直非常努力，但是从来都没有市场或者什么公司，还、啊、有或者什么导演欣赏你或者给你机会啊。那么这个时候呢，你可能就有两种心态。第一种心态呢，可能就是你会坐下来冷静地思考，说这到底是为什么？是不是我哪儿有点什么问题啊？我的缺点到底是什么？我可能并不是那么天赋异禀啊。那么我是重新选择一条道路呢，还是说找到我的这个问题去改进它、啊？哈。而第二种心态呢，就是说这个世界啊不识才华，对吧？我不适合在这个世界待着。那或者是呢，这个潜意识里边就告诉自己说，我已经很厉害了。那我做事情呢，如果总失败的话，显得我好像不厉害。那所以你慢慢的就不去尝试了啊，因为害怕失败。那么达里奥认为，只有第一种情况，就是你能够客观的、冷静的面对自己的弱点，你才能够冲破这种困难，达到成功。他说：“我们必须要承认，每个人都是有弱点的，而且我们努力一辈子，最后你也不可能变成一个极为完美的人。”他说：“只有极度的幼稚的人啊，才会认为这个世界上会有完美的人啊，才会不敢向其他人去袒露自己的任何缺点啊，才会这个对自己想成为极度完美的人这件事情抱希望啊。所以，我们每个人都是有缺点的。那么，有缺点怎么办？”这个时候呢，你把它看成客观的事实，而且呢，达里奥他提出了一个观点，就是从更高层次去看自己，就比如说你把自己看成一台小机器，你把这个世界或者这个社会看成一台大机器，你要站在这个大机器的角度哈、啊，去看这个大机器里边的这台小机器。啊，比如说这个小机器今天运行的不好，是因为它情绪不好呀，它身体不舒服呀，还是它遇见事儿，它的某一个能力不行，对吧？它提出了要从这个大的视野去找出这个小机器的问题，哈。那么达里奥他在呃操作方法上也给了一些具体的建议啊，比如说他提到你不要混淆你自己的愿望和事实，你不要为自身形象担心啊，你不要过于重视直接结果而忽视了后续再后续的结果，不要让痛苦去妨碍进步，也不要把不好的结果归咎于任何人，就从自己身上找原因。可以说他真是一个对自己非常下狠手的人哈、啊，真的是直面痛苦，甚至是迎上去。那么，在这本书里边，达里奥还提出了一个用五步的流程来实现你的人生愿望啊！我给大家念一下这五步流程是什么。第一步就是有明确的目标，你要达到什么啊？你的成功的标准是什么？你把它写出来，把它想清楚。第二个步骤是找到阻碍你实现这些目标的问题，并且不容忍这些问题。第三，准确的去诊断问题，找到问题的根源。第四呢，规划可以解决问题的方案。第五，做一切必要的事儿来践行这些方案，实现成果。那么这听上去呢，其实好像挺容易的哈。但是如果你仔细看达里奥他写的这些，你就觉得好难呀。如果真的把这些事情全都做到的话，那这个人不成功也难。比如说在选择目标的时候，这个达里奥就强调说，你的目标不等于欲望。你要把这两件事分清，另外呢，你要排列优先顺序，因为你不可能所有的目标全都一次性实现，你还要敢于去想象那些看起来无法实现的目标，好、啊，敢于把它们作为你自己的目标。再比如说，在找出问题的时候，他就讲到要把令人痛苦的问题视为考验你的潜在进步机会，精准的找到你自己问题的真正所在，而且你不能容忍任何的问题啊，比如说你英语不好，去补英语啊，口语不好，补口语，对吧？发现问题。找出来，你就要跟他较真你就要跟他这个过不去哈、啊。再比如说，在诊断问题的时候，他就强调说，我们大部分人在考虑自己到底有什么缺点、有什么障碍的时候，拍拍脑袋就完事了。但是真正的呢，好的方法是你要花大量的时间，从战略的角度上去思考。一般来说，要花十五分钟到六十分钟的时间去思考到底什么是问题啊，而且要区分出这个直接问题和根本原因，去了解自己的特性。另外呢，在规划方案的时候呢，你要把自己的问题看成是做一部机器产生的一系列的结果，把你的方案设想成一个电影的剧本啊，然后循序渐进地去思考这件事儿应该由谁来做，应该怎么做。那么最后要跟大家分享的一部分，就是达里奥在书中贯穿全文的一个重要的观点，就是 be radically open-minded， 叫做到头脑的极度开放啊。这话怎么讲呢？达里奥认为啊，我们每个人都有两个最大的障碍，阻止了我们为人处事和在事业上追求成功。第一个叫 ego barrier。第二个叫 blind spot barrier 啊，第一个翻译过来叫小我障碍，第二个叫盲点障碍。先说这个小我障碍啊，小我障碍，它认为是来自于我们大脑的这种进化，就是我们人类啊大脑它最开始出现的那一部分脑呢，是这个杏仁核啊，也就是我们经常说的动物脑或者叫蜥蜴脑。那么这个蜥蜴脑呢，它是指大脑里边的一些原始的部分啊，这些部分呢，它都是这个大脑的颞叶里边的构造，而这个颞叶它处理的是情绪，这些区域它会非常简单化的去处理一些事情，让你做出这种动物本能的一些反应啊，比如说有人批评你了，对吧？你这个时候就会把它变成一种攻击。那么，尽管你的大脑里边有这种比较高级的部分去控制和理解，但是你这个动物脑呢，始终是存在的啊，始终是有这种情绪的。那么，另外一部分的大脑呢，就是高级的大脑皮层啊，也这一部分我们叫做前额皮层。这一部分是我们大脑里最具有人类特征的一部分啊，也是我们人类后去进化出来的一部分。那相对于大脑的其他部分来说呢，人类的这个前额的皮层啊，比大多数的其他的物种都要大。那么你会通过一部分清醒的感知啊，做自己的这种决策。这个时候呢，呃，我们就管这一部分的大脑的功能叫执行性功能哈、啊。那么，比如说我们在做逻辑推理、在做理性的决策的时候，你用的都是大脑的这一部分的执行的功能。所以。脑中其实呢，每个人都有两部分，一也就是说有一个是情绪化的你，而另外一个是理性化的你，对吧？那么遇见事情的时候呢，我们这两部分的脑它都会起作用，但是往往你这个动物性的大脑啊，它的力量非常大，所以如果你不去刻意的培养理性化的大脑的话，那么你就会被这个动物性的大脑所控制住。那么这一部分呢，作者就叫。这个我们的小我的障碍啊，也就是说，我们被自己的情绪所掌控了。你不能站在一个更加理性的视角，进化了的大脑的那一部分的视角来看待生活当中我们遇见的这种各种情绪的出现，别人对我们的攻击，我们遇见的障碍，还有这个面对自己的这种挫折、哈沮丧的情绪。那么，另外的一个障碍呢，作者就叫盲点障碍。这个盲点障碍其实就是说，我们每个人认知和理解事物的能力都有差异，而且是有限的，不可能有一个人有三百六十度的这种鹰眼，什么东西都能看得到哈。那比如说，有一些人他就是擅长看这种大的场景看事情的时候他就从很宏观的角度去看啊，但是他就没有办法看到细节。那有些人呢，可能恰恰相反啊，就是没有办法抓这个大局。所以这种情况下呢，很容易以为自己是对的，因为你看不到别人是怎么想的。所以达里奥认为呢，这里边很重要的一点就是，你不要认为自己总是正确的，你必须保持 open-minded， 就是你头脑的开放性，你要能听得进去别人的话，接触得到这个世界其他的这部分的观点啊，这样的话呢，你才能够突破自己的局限性，去看到一些想不到的地方。头脑开放的人到底怎么去界定啊？他给着一个非常这个明确的区别，就是头脑开放的人，他跟这个头脑封闭的人，他们的行为你一看就不一样。比如说，这个头脑封闭的人，他会不喜欢看到自己的观点被挑战啊，不希望听到不一样的声音。他更关心的就是证明自己是正确的，他不会提出问题啊，不会想知道别人到底是怎么想的，或者事实到底是怎么样子的啊。而这个头脑开放的人呢，他想要了解人和人之间如果出现分歧了，我跟你观点不一样了，为什么会不一样？到底是怎么回事？这事实到底是什么啊？那么其他人不赞同他们的时候呢，头脑比较开放的人呢，他们也不会发怒。这样的话呢，他们就有机会去了解事情的真相啊。如果他们想错了，他们有机会去改变自己的这些错误，而且他会多花一些时间呢，考虑对方的观点啊。所以，瑞达里奥认为，让人能够持续进步的一种力量，就叫去尊重和接受深思熟虑的意见分歧，啊，就是如果对方是叫 thoughtful disagreement， 啊，就是深思熟虑的这种跟你意见不一致，他不是情绪化的，他是这种理性的。他有他的观点啊，他想给你讲为什么他那么想，那么你一定要去听，你一定要对他开放，这样的话呢，你才能够接受到更多的新鲜的信息进来啊，才能有机会自己去进步。但是这件事情，达里奥又说了，是一件非常难的事情，为什么呢？他需要你去打败你的蜥蜴脑，因为你蜥蜴脑告诉你说，别人意见跟你不一样，别人去批评你，别人认为你不对，这个是对你的攻击。那么人类的动物脑就告诉你自己叫 fight or flight， 对吧？你是跟他打仗，还是现在就逃跑？所以这不是一件容易的事情，但是呢，它确实是一个能够保证人在不断的扩充自己、得到信息、个人成长、改进错误的时候的一个呃必经之路啊。除了以上跟大家分享到的几个观点之外呢，其实《原则》这本书里边，达里奥还提出了很多比较细节性的观点啊，比如说呢，他研究这个神经科学啊，就 neuroscience 研究之后呢，让他深切的意识到，人和人在大脑的结构上其实就是不一样的，所以很多时候。你觉得你不能理解那个人，因为你们两个在生理上，你这大脑结构都不一样啊。这个脑神经的整个的运作过程非常的复杂哈、啊，里边有很多的 chemicals， 有很多的神经元在互相作用。所以你不要觉得谁都应该跟你想的一样，你不要觉得谁都应该同意你的意见啊，因为我们大脑都 w i r differently 啊，我们都是用不同的这种呃机制在思考和为人处事的。那么另外呢，达里奥还提出了，他认为呢有意义的工作和有意义的人际关系。不仅是我们做出的美好选择，而且是我们天生的一种生理需求啊。他认为人人都想得到有意义的工作和有意义的人生关系，所以如果你的人生现在并不是很如意的话，那么你应该反思一下，是不是我缺少一个我自己所看重的、认为有价值的工作，或者是我缺少一个呃，或者一些非常好的、非常重要的人际关系啊？这两部分他认为是人的生理性需求哈、啊。那么，另外，达里奥也提到了，在做决策的时候，你的步骤到底是怎么样的？书中有非常细致的步骤，比如说，他就讲到这个影响好决策的最大的威胁是有害的情绪，就是人不理性呗，对吧？那第二呢，他还讲，就是决策的时候你要分两步走，这两步完全隔离开啊，就是第一步是了解信息，第二步做决定，这两件事不能同时进行。了解信息的时候，你就全面的去，呃 ，get all the information 啊，那么。做决策的时候，你就坐在那儿去做决策啊。好，那么。这本书对我来说影响最大的一些核心的观点呢，我就给大家介绍到这儿了。应该说，达里奥的这本书，在我第一次去读的时候，我就印象很深刻。嗯，其实不只是他提出的这些观点，因为这些观点你在一些其他的书籍里边也能看到，比如说直面自己的痛苦啊，比如说人的大脑是蜥蜴脑和这个上额皮层啊等等这些观点，其实并不是说有多么新的观点。但是呢，我很被达里奥这个人他在字里行间所展现出来的这种理性、客观、坚韧、勇敢、永不放弃，而且慷慨地跟大家分享自己原则的这些气质哈、啊、所打动。我觉得一个人就算是不成功，你如果能有这么大的耐心去分析自己的经验，你有这种慷慨的心情愿意分享给别人，你那么坚韧的去坚持一件事情，我觉得就是一件非常美好和值得人尊重的事情。它其实就是最深刻的人性的一种体现，而且是一种闪闪发光的一种人性哈。所以我觉得这本书有很多不同的看法。你可以把它看成是一本励志的书籍，你可以把它看成是一个成功人士在介绍自己成功分享的经验，你可以把它看成是一个人生守则，呃，你也可以把它看成是一个样本，按照它去制定自己的人生原则，很多不同的这种看法哈、啊。但是你不得不承认，作者所展现出来的这种积极的人生态度，这种坚韧不拔的。呃，精神确实是能给我们注入很多的向前努力和奋斗的这种勇气哈。那好，原则这本书就在这里分享给大家了，希望大家喜欢。我们下一次节目再见。